0: En voor mijn gevoel mocht dat wat meer overzichtelijk worden. Dus ben ik dit platform gaan aanbieden, zodat jij een overzicht hebt van alles wat wordt aangeboden op het gebied van spiritualiteit en psychologie. Ik wens je veel plezier met het luisteren naar deze geweldige interviews en gesprekken. Hallo lieve luisteraar, welkom terug bij weer een nieuwe podcast aflevering van Shars Coaching. Ik ben vandaag met mijn lieve vriendinnetje Lorenza en ik ging Lorenza vandaag interviewen over haar mediumschap, want dat is één van haar expertise's... en één van de onderwerpen die jij wellicht echt super interessant vindt om over te horen... Ik heb haar al genoeg vragen gesteld. Genoeg appjes, genoeg op clubhuisje over gehad. Dus we gaan het zeker ook nog. ga ik haar een aantal vragen stellen die jij je waarschijnlijk ook afvraagt. Uh, maar voordat we daarmee gaan beginnen, wil ik aan Lorenza vragen of ze zich aan jou wil voorstellen. Dus welkom bij de podcast. Yes, dankjewel. Super leuk om hier te zijn. En inderdaad,
1: al heel wat <laughs> vragen van jou verder. Ik dacht net echt zo: van ja, waar gaan we het eigenlijk nog over hebben? Want ik heb het gevoel dat we echt al, <laughs> dat je me een soort van je hebt uitgevraagd. Nee hoor, dat is niet waar, maar we hebben al natuurlijk best wel wat dingen gedaan, ook wel heel leuk. Uh, maar ja, ik ben dus Lorenza, ik ben healer, medium en spiritual teacher. En um, ja, ik woon op Ibiza. daar heb ik Sharon ook leren kennen. En er is eigenlijk een hele, weg, of een hele weg voor mij geweest om te komen bij waar ik nu sta. En die weg was niet bepaald licht en leuk. En ja, dat was best wel een, uh, een journey. Ik heb me altijd als kind al heel anders gevoeld. Omdat ik zo open was voor het voelen van energie. Voor het zien van energie. Voor... Nou ja, alles rondom energie. En uh, mijn omgeving was dat niet. Dus ik voelde me daarin anders. En wat gebeurt er als je je als kind anders voelt? Je voelt je onveilig. Want als kind is het echt een basisbehoefte om je veilig te voelen. Om erbij te horen. Dus wat deed ik? Ik paste mezelf heel sterk aan. Dus ik stopte eigenlijk mijn sensitiviteit voor energie. Voor nou ja, mediumschap wat ik toen al in me had. Of wat ik, waar ik gewoon nog... Ja, ik geloof erin dat we dat allemaal hebben. Maar wat er bij mij nog heel sterk op dat moment aanwezig was. Ik stopte het weg. En... Het lukte me zo goed om mezelf aan te passen. Eigenlijk te goed, waardoor ik een Eetstoornis anorexia ontwikkelde. Om maar een identiteit te hebben om me aan vast te houden. Dus bij mij was het niet mezelf kunnen zijn. Ten volste... Um ja, een soort uitvlucht eigenlijk. Of dat de pijn daarvan, die stopte ik weg en ik niet eet. En tegelijkertijd gaf dat niet eten van anorexia mij een soort van identiteit. En daar heb ik twaalf jaar mee geworsteld. En um, daarbij ook nog een depressie gehad, een burn-out en heel veel uh, chronische pijnen. En um, op een moment... Had ik al zoveel therapie gehad en zoveel uh, ja, dingen gedaan. En daar was ik op een gegeven moment wel tot een bepaald punt uitgekomen. Maar nou ja, absoluut niet leefbaar nog. En, uh, en toen hoorde ik eigenlijk een stem van, je moet nu naar Thailand. En ik wist echt nog net niet waar, waar Thailand lag. Nou ja, ik wist het wel net, maar ik dacht, oké, okay, Thailand. En ik weet nog wel dat mijn behandelaren en mijn ouders zeiden van, oh God, wat is dit weer? Wat moet je nu weer in Thailand gaan doen, zeg maar? Maar ik had in mijn hoofd, ik moet naar Thailand. En ik ging daarheen en voor mij is toen eigenlijk die hele journey begonnen. van, Ja, het is ook weer een heel lang verhaal, maar niet een verhaal om nu helemaal op in te gaan. Maar ik ontmoette daar ook echt mensen die mij heel erg uitnodigden op mijn pad om mezelf weer te gaan zijn. En ik ontmoette daar ook andere healers en sowieso de energie. Dus daar natuurlijk heel anders in Azië. Mensen die toch al wel uh, spiritueel vaak al bewuster zijn... eigenlijk dan hier in het Westen. En, uh, en, en daarmee kon ik eigenlijk weer mezelf gaan ontdekken. En ook mijn, mijn kwaliteit. En, en zo is het eigenlijk allemaal weer uh, ja, zich gaan ontwikkelen, teruggekomen. En uh, ja, um, heb ik, ben ik weer helemaal mezelf geworden. Met mijn mediumschap als iets wat gewoon heel erg bij mij hoort.
0: Ja, bizar. Als je er ook over nadenkt, hè? dat je dus inderdaad eigenlijk jezelf was, toen ben je gaan aanpassen en toen ben je tegen al die dingen gaan aanlopen om eigenlijk weer terug te gaan naar die basis die er altijd al is geweest, maar volgens de maatschappij en volgens andere mensen er niet mocht zijn. En dat is echt bizar om over na te denken dat het eigenlijk tussen haakjes zo simpel was om je eigenlijk jezelf weer gewoon terug te vinden. Ja, ja klopt. Ja, weet je, simpel, nou, simpel was het niet. Uh, ik, het,
1: het was echt wel. Het, in zoveel fases, zoveel lagen, was het juist heel moeilijk. Want kijk, in Thailand. Ik ben ook uiteindelijk naar Thailand verhuisd. Ik heb daar zo'n drie, vier jaar gewoond. Uh, Dit tussendoor ook nog wel veel gereisd. En. Um, ja, weet je, het was, het was niet. Uh, 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 het was echt lastig. Dat, dat, dat wel. Want ja weet je, daarheen stappen, uit deze maatschappij stappen, maar ook helemaal gaan ontdekken, sowieso weer van oh wow, ik zie zoveel, ik voel zoveel en wat moet ik daar dan mee? Ik zat op een strand uh, een van de verhalen die ik ook in de Inspirit School heb gedeeld, is mijn programma waar ik dus nu anderen leer om onder andere het mediumschap uh, te ontwikkelen ik zat daar op het strand en ik weet nog dat ik mijn energie, zeg maar op een gegeven moment het was nog heel erg in het begin van mijn proces werd weggetrokken en dat ik zeg maar een man ontmoette daar in de jungle bij mijn huis, maar ik was er niet fysiek, want mijn fysieke lichaam zat op het strand. Maar energetisch ging ik dus naar die plek in de jungle. En dat die man zei... Dat was dus een energie, en spirit van... Ja, jij kan mij helpen. En dat ik echt zoiets had van... Ik, het voelde ergens heel dubbel van... Huh? Oké, okay, ik ben niet meer in mijn fysieke lichaam. Waar ben ik dan? En die man staat hier van... waar? Ik, jij kan mij helpen. Dat ik toen... Als ik weer in mijn mind was gaan zitten... Dat mijn mind echt dacht van... Uh, what's happening? Zeg maar, wat gebeurt hier? Wat fuck moet ik hiermee? <laughs> ja, precies. Um, en dat, Maar ik kon heel erg... Op dat moment toch blijkbaar wel heel erg in mijn zielsenergie blijven. En die zei echt tegen die man van, ja waar kan ik je dan mee helpen? En hij zei weer van, ja, je, ik kan me helpen met naar het licht gaan. En jij, je moet mij licht geven, want jij bent die brug. Jij bent die brug tussen, zeg maar, de verschillende astrale lagen. En jij kan mij er doorheen begeleiden. En dat was een van mijn eerste ervaringen weer met, met mediumschap. En ik dacht echt, what the fuck? Zeg maar, wat moet ik hiermee als ik erover na ging denken? Maar een deel in mij was echt aan het wakker worden en wist precies wat het moest doen. en ik ging die man helpen om dus door die lagen heen te gaan. En ik kon weer terug shiften naar mijn eigen lichaam. Dus ik heb wel echt ervaringen gehad dat ik echt soms dacht van, ja, what the hell, zeg maar, wat moet ik hiermee? En dat mijn gidsen zeiden, it's part of the training. En dat ik echt dacht, uh, welke training in godsnaam heb ik me voor opgegeven Maar it happens zeg maar. En toen moest ik natuurlijk weer terug naar Nederland en daarover vertellen. En ja, weet je, daarover naar buiten komen. En zo, dat, dat was echt wel een journey. Want het voelde voor mij soms echt als uit de kast komen. Om een soort van, ja, dat wel echt helemaal er te kunnen laten zijn.
0: Ja, ik weet ook nog dat, dat ik uh, dat verhaal in het programma ook had uh, gehoord of had gelezen. En toen moest ik ook gelijk denken. En voor de luisteraar, ik weet niet of je dit hebt, hebt gekeken. Volgens mij heb ik het met jou ook wel een keer over gehad, omdat uh, Julian er ook altijd naar kijkt. Maar naar Avatar, als je die tekenserie hebt, daar heb je dus ook dat je de Avatar hebt en dat hij de brug is tussen het fysieke en de Spirit. En toen vertelde jij dat zo in dat verhaal en ik dacht, oh joh, ze is gewoon net een Avatar. <laughs> ja, het is <laughs> grappig. Ja, ja,
1: Avatar, Harry Potter, uh, die, die, die grappen die ik hebt. Al die, die, die dingen is
0: ja, allemaal gebaseerd op de waarheid, jongens. Ja, Denk maar niet het is gewoon energie. Het
1: zijn energetische trillingen. Dat is ook inspiratie, waar bijvoorbeeld Elizabeth uh, Gilbert natuurlijk ook over schrijft in dat boek Big Magic. Alles is energie, wij zijn energie, het zijn energetische trillingen, die pak je op. En ik geloof erin dat dat soort films of tekenseries of boeken ook natuurlijk vanuit inspiratie van de auteur, de maker... Of regisseur. Tot, tot ze zijn gekomen. Middels energie. En natuurlijk is er bepaalde. Misschien fantasie aangegeven. Maar ook fantasie. Is hij energetische vibraties. Dus ja. De vraag is natuurlijk. Vanuit welk perspectief je het bekijkt. Is het fantasie. Of is het onze menselijke mind. Die het fantasie vindt. Omdat hij het niet kan begrijpen. Maar alles is energie. Dus jij kan ook creëren met energie. Wij zijn creators. Ik ging misschien gelijk diep. Maar ja, wij zijn energie. En als jij iets manifesteert. Creëer je het ook. Dus wij hebben ook. De, uh,
0: de, de kracht om iets te creëren. En ja, weet je. Ja, dat je... En dat is het bizarre. Ja. Ik denk dat daarom ook zoveel mensen best wel gehyped zijn met de wet van aantrekkingskracht. Omdat dat heel helder uitlegt. Van, ja Jij bent de creator van je leven. Jij kan letterlijk met je gedachten, met je energetische trilling. dingen in je leven toebrengen. En ik denk dat mensen dat. Ik had toen ook een keer met die um, mushroom ceremonie. met die, tra ja, die traumatherapie van uh, Petram. Daar had ik ook echt zo'n download over gekregen... dat dat soort boeken er ook zijn om ons weer te laten herinneren hoe het allemaal werkt. En dat stuk in jou ook weer wakker te maken. Ja, want misschien is dat ook wel een interessant stuk om op in te gaan voor de luisteraar. Hoe zit dat met wakker worden? Wat is dat precies? Hoe kan je dan wakker worden of weer dingen gaan herinneren?
1: Ja, wakker worden, of ook wel awakening natuurlijk genoemd, uh, is eigenlijk gewoon het herinneren wat we zijn. En ik zeg bewust niet wie we zijn, want wie we zijn... dan ga je heel erg kijken naar je identiteit. Maar wat ben je? Je bent een ziel, je bent energie... je bent bewustzijn. En het gaat ook heel erg over eigenlijk voorbij... dualiteit en de derde dimensie gaan. Dus wij leven in een driedimensionale dimensie op dit moment... Een deel van ons niet meer, maar in het collectief nog wel. Um, en we zijn aan het wakker worden. We zijn aan het opstijgen. Dus hoe ik het altijd uitleg, alles is energie. Energie trilt op bepaalde hoogtes. Dus er is een soort energetische bron, wat we ook wel source noemen. En dat deelt zich op in allemaal kleine deeltjes. En die kleine deeltjes hebben allemaal hun eigen energetische frequentie, hun eigen energetische trilling. En die noemen we zila. Zielen. En zo'n ziel gaat dus een eigen bewustwordingsproces door. Dus het gaat zichzelf leren kennen en allemaal voor het collectief uiteindelijk. Dus wij als ziel hebben ons eigen, wat ik noem het zielscontract, ons zielspad, waar we dingen gaan leren. Maar dat draagt uiteindelijk bij aan een greater cause, aan een groter doel, zeg maar. En um, nou ja, wij zitten dus in een learning curve, daarin een leerproces. Het heet niet voor niks bewust zijn, dus weer bewust worden. Bewust worden betekent dat je weer iets gaat herinneren, dat je iets gaat zien, dat je iets gaat doorhebben, dat je iets gaat begrijpen. Dat iets je bewust wordt. Nou, In de driedimensionale wereld waarin wij zitten, dus dat is een soort dimensie wat een bepaalde trilling heeft, dus een bepaalde energetische trilling waar wij ons in bewegen. Daarin gaat het bijvoorbeeld heel erg over dualiteit. Dus over goed en over slecht, over ik en de ander, over uh, Ibiza en rief, zeg maar, het zijn verschillende plekken bijvoorbeeld, weet je, het gaat heel erg over verschil, over verschil, over ruimte ertussen dus jij bent anders dan ik, zeg maar, dat zeggen we daarmee en het proces van wakker worden betekent dat je weer gaat herinneren dat je een wat bent, nou een wat is dus een ziel, dat je een bewustzijn bent en dat dat bewustzijn komt van dus die source van dus dat grote geheel van bewustzijn en dat je aangesloten staat op dat collectieve veld en dat betekent dus dat als je eigenlijk dat gebeurt er ook als je naar de vierde dimensie gaat en de vijfde dimensie met je bewustzijn, dat je weer gaat herinneren dat we één zijn, zeg maar, dat we een verbinding hebben. En, en daar gaat het over. Dus wakker worden van dat wat je werkelijk bent. En niet alleen maar je identiteit, want Jouw identiteit is wel wat je bent ergens hier op aarde. Dus weet je, het gaat over het, het niveau waarop je het bekijkt. Hier op aarde ben jij Charmeen en ben ik Lorenza. En in de derde dimensie is het ook niet per se verkeerd om een identiteit te hebben. Hebben we die identiteit ook echt nodig? Um, als je kijkt natuurlijk naar mensen die heel erg staan voor non-dualiteit. Dat zijn mensen die geloven erin dat we alleen maar allemaal één zijn. Dat is niet waar. Want wij zijn hier op aarde niet allemaal één, zeg maar. Wel als je kijkt naar wat we zijn, maar dan hebben we het niet over de derde dimensie, dan hebben we het eigenlijk over de, misschien wel over de achtste dimensie of eigenlijk nog hoger waarin we allemaal één zijn. Maar hier zijn we voor een individueel proces wat bijdraagt aan het collectief. Maar we zijn wel een geïndividualiseerd deeltje bewustzijn op dit moment. Maar tegelijkertijd zijn we ook allemaal weer één. En daar gaat het om. Dat je dat kan herinneren en kan begrijpen. Van oké, okay, we zijn een wat, we zijn een ziel. We zijn onderdeel van dat grotere bewustzijn. Dus tegelijkertijd zijn we dat grote bewustzijn. En tegelijkertijd ook niet, want
0: we zitten in een aards leven. Ja, wow. Ik heb gelijk ook voor de luisteraar. Mijn hoofd heeft gelijk allerlei vragen, <lacht> dus ik ga gewoon Lorenzo het altijd stellen. <lacht> ja, maar echt, dan zit ik helemaal van, oh ja, logisch, snap ik. Hm. En dan heb ik gelijk weer een andere vraag, want ik wil natuurlijk hebben wij ook al hier gesprekken over gehad, maar ik wil de luisteraar ook zoveel mogelijk meenemen in, door zelf ook in een soort, um, ja, gewoon open mogelijke mindset te zijn, alsof ik het allemaal ook nog niet weet. En... En dat stuk dat je ook zei van, dit is dan bijvoorbeeld de derde dimensie... waar we allemaal dus de identiteit hebben. En als je meer gaat naar het zielsniveau, naar de wat... dan kom je al op de andere uh, dimensies terecht. Wat is dat dan precies en hoe werkt dat dan in elkaar? De vierde en vijfde dimensie. Kijk, je kan het heel goed vergelijken met je chakras.
1: Dus je hebt zeven basischakras. We hebben veel meer chakras, maar we spreken vaak van de zeven chakras. Heb je het al wel eens eerder in een andere podcast over chakras gehad... dat de luisteraars een beetje weten wat het is...
0: Ja, ik heb het wel over hoe je kan manifesteren met je chakra's, maar misschien is een basis wel fijn ja. voor als iemand. Ja, en nee, chakra's niet weet. zijn dus eigenlijk energiecentra in jouw lichaam. En die
1: energiecentra die uh, corresponderen, of die, die, uh, ja, die uh, sturen jouw bewustzijnsniveau bijvoorbeeld ook weer aan. Dus ze werken met jouw hele energetische systeem. En het eerste chakra is heel erg je basis, is heel erg hier op aarde, het gaat ook heel erg over je ik, over je huis, je werk, je basis, zeg maar, dat is je lichaam, je gronding, dat is het eerste chakra. Het tweede chakra is onder andere, is bijvoorbeeld emotie, sensualiteit, is veel meer die gevoelswereld. En het derde chakra is heel erg je ik-kracht, maar ook hoe jij je bijvoorbeeld verhoudt tot een ander, de dus solarisplexus, je krachtcentrum. Je krachtbron. En deze drie zijn dus heel erg gekoppeld. Ook aan die derde dimensie. Dus het gaat heel erg over het ik. Over wat je kan bereiken. Over je emoties. En je emoties zeggen natuurlijk. Wat vindt mijn ik? Wat vindt mijn identiteit hier bijvoorbeeld ook van? Um, dat is heel erg gekoppeld aan dus die derde dimensie. En als je gaat kijken naar het vierde chakra. Je hartchakra. Dat is eigenlijk het gekoppeld aan de vierde dimensie. Dus voor de vierde dimensie, er wordt heel weinig over gesproken, Het is dus eigenlijk altijd de derde of de vijfde, waarom? Omdat de vierde dimensie een overgangsdimensie is. En daarvoor, om bij de vijfde dimensie te komen, dus chakra 5, 6 en 7, die zijn meer gelinkt aan de vijfde dimensie, moet je je hart openen. Dus moet je eigenlijk in je hart gaan herinneren Oh, oké, okay. we zijn dus onderdeel van een groter geheel. Het gaat niet alleen maar over die eerste drie chakra's. Het gaat niet alleen maar over wat jij hier in dit leven kan manifesteren. Het gaat om zoveel meer dan dat. Je bent een ziel die meerdere levens heeft, die door processen heen gaat, die onderdeel is van een groter geheel. Er zijn andere astrale lagen. Dus lagen waar wij mee in contact kunnen komen of uh, ja, staan. Denk bijvoorbeeld aan je, de lagen van je Spirit Guides, van ascendant Masters. Dat zijn dus meer verhoogde. Lichtwezens, denk aan Jezus, Boeddha, Maria, energieën die ons nog steeds helpen, um, lagen van overledenen, ook, en ga ik nog dieper, lagen van plekken in het universum waar we contact mee kan maken, Pleedians, andere lichtwezens. Um, want wij zijn hier op aarde echt, wij zijn niet alleen maar de enigste bewustzijnsvorm in het hele universum, wat wij soms denken, de enige planeet waar leven op is. No way, het is echt zoveel
0: meer dan dat. Uh... Maar als je dat ook denkt... Ik maak ook altijd een grapje tegen mensen van... Als je oprecht denkt dat wij de enige levende planeten hier zijn in het universum... Mm. dan ben je echt te simpel. Ja, maar Dat, dat vind maar, ik oprecht, maar je, maar je want, want kijk hoe dus, groot het is. Ja, maar
1: je leeft dan dus bijvoorbeeld heel erg in die derde dimensie. En bijvoorbeeld... Um, Weet je, veel mensen leven voor, met alleen hun doel. En dat is heel erg in de westerse maatschappij. Ja, vooral in het westen dus. In Azië zie je dat al heel anders. In het westen leven we heel erg met het oog op wat ons dient in deze incarnatie. Incarnatie betekent van vlees worden, betekent een leven aangaan. Dus wat doen heel veel mensen in het westen? Ze denken om meer geld, een grotere business, een groter huis, een betere auto. Dat soort dingen. Dat, jouw ziel boeit dat echt helemaal niks. Gewoon echt totaal niet. Dus je kan wel gaan manifesteren dat je naar... Waar, weet ik veel de beste parties kan de grootste nou ja ik weet het allemaal niet leuk voor, voor jouw uh, menselijke incarnatie op dit moment maar het dient het dient je ziel totaal niet en als je dus wakker gaat worden en dat is dus dat proces van awakening en bewuster gaat worden ga je vanuit dus je hart voelen oh wat dient mijn ziel wat is echt mijn zielsmissie wat wil wat wil mijn ziel en dus ook uh, je voelt de verbinding tussen jouw individu met het collectieve veld. En daarmee voel je dus ook minder dat je een individu bent... en dat er gewoon zoveel meer is wat jij ook bent. Ga je compassie voelen? Ik, ja, ik had pas een gesprek met een klimaatactiviste... En um, zij volgt bij mij ook bepaalde trajecten. En uh, zij zei: Ja, ik, 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 zij liep helemaal vast in haar proces. En ze zei: Ja, ik, ik maak me zo druk om wat er gaande is op de aarde. En ik ben heel erg bezig met activisme, maar ik voel me zo depressief. Weet je, en het enige antwoord wat daarop is: Het klinkt misschien heel cliché, maar is love and light. Het is gewoon zo. Als wij vanuit ons hart gaan openen. En vanuit die hogere chakra's ook gaan leven. Tuurlijk, je hebt die onderste drie nodig. Dat laat me dat wel even duidelijk maken voor. Ja, weet je, je hebt ook je aardse leven nodig. Je bent niet voor niks in een aardse lichaam. Het is belangrijk om een dak boven je hoofd te hebben. Om te gronden. Om ook dat een beetje op orde te hebben. Maar het is niet het, uh, het doel, zeg maar. Het is niet om helemaal daar je manifestaties in te hebben. Om al je energie daarin te leggen. Het is zoveel meer dan dat. Maar goed, dus zij, uh, zij was echt depressief. Omdat ze zich heel machteloos voelde. Maar wat deed ze, ze ging heel erg kijken naar Instagram-accounts. Over activisme en al dat soort dingen. Uh, ...het nieuws... ...en dat was alleen maar heel erg over het aardsperspectief... Is ...heel erg narrow-minded... ...heel erg vanuit het 3D... ...over wat er allemaal niet goed is... ...heel erg die verdeeldheid, dat... zeg maar, ...heel erg derde dimensie. Terwijl als jij je hart gaat openen... ...en je gaat de verbinding voelen... ...met dat je één bent met de kosmos... ...met het collectieve veld... ...met het universum, dus ook met de aarde... ...nou, ik geloof erin dat niemand dan meer denkt aan... ...oh, laten we al dat plastic maar in de zee gooien... Ja. No way, Wat we voelen, wij zijn één, we zijn één met de dieren in de zee, we zijn één met de zee, we hebben de, de zee bijvoorbeeld nodig. Het klinkt misschien een beetje zweverig, maar weet je, we, de zee is ook een element wat wij nodig hebben bijvoorbeeld. Of oorlog, ander voorbeeldje, weet je wel, dan gaan we dat niet meer doen als je dus vanuit je hart gaat leven en die frequenties erboven. Want je weet gewoon, oh, er, we zijn niet zo krachtig als dat de, het ego denkt dat we zijn. Het ego denkt, ja, wij zijn de mens, wij hebben het allemaal voor elkaar, wij zijn het slimste, wij zijn enig enige in het universum. Maar zoveel meer, dus heel die oorlog uh, in Syrië bijvoorbeeld boeit helemaal niks. Als je gaat kijken, ja het boeit wel in de, in de derde lagen, maar, zeg maar het heeft helemaal geen zin. Het is zo nutteloos en dat ga je zien als je vanuit je hart gaat kijken. En ook gaat beseffen, wow die mensen daar, die verduldheid, we zijn één, zeg maar. Ja, um, yeah.
0: ja. Yeah. Supermooi. En ook dat stukje wat je ook zegt van... dat we dus inderdaad dan in een andere dimensie terechtkomen... waardoor je jezelf meer gaat openstellen. Dat is toch ook het stukje... Uh, meer stappen in een hogere trilling voor jezelf ook. Waardoor je ook meer dingen kan ervaren in een hogere trilling. En ook met dat soort dingen meer kan verbinden. Ja, alles heeft te maken met die trillingen. Dus als jij, zeg maar, goed voor jezelf gaat zorgen.
1: in de zin van wat dient mijn ziel. En niet alleen maar wat dient mijn incarnatie. dan ga je je ook met hogere trillingen uh, bezighouden. En die gaan je ook helpen om dus vanuit die hogere chakra's te leven. of bewuster daarin te zijn. En dus kun je ook meer vanuit je hart leven. vanuit die hogere hartfrequenties kun je gaan voelen. Ja, en zul je dus ook meer in die vierde, vijfde dimensie zitten of er bovenaan?
0: Ja, mooi. En dat is ook een leuk onderwerp waar je het net over had, over incarnaties. Want je hoort in de spirituele wereld best wel verschillende dingen daarover. De een zegt van ja, we hebben allerlei vorige levens waar je telkens uh, weer een nieuw leven krijgt waar je incarneert... Maar ik heb ook mensen die zeggen van, nee, uh, er zijn geen vorige levens. Alle levens gebeuren nu op dit moment op andere niveaus lagen of in het kwantumveld. Mm. Wat is jouw perspectief daarop? Het is beide waar, want dat is
1: dus heel erg wat ik zei. Het gaat heel erg over dat bewustzijnsniveau waarop je iets bekijkt. Dus weet je, als je bijvoorbeeld mensen die zeggen er zijn geen vorige levens, dan zit je in het verkeerde niveau, zeg maar. Je, je kijkt niet goed naar uh, het hele plaatje. Wat er zijn vorige levens als we kijken naar jouw zielspraak proces. Jouw ziel heeft bepaalde dingen en we kijken daar, daarnaar vanuit een soort meer um, een aardsperspectief. perspectief. Dus in, op aarde kennen wij een lineaire tijdlijn die hoort bij de derde dimensie. Dus in de derde dimensie is er een A en is er een B en is er een C. Zeg maar, er is een tijd. Er is een tijdsfrequentie hier. Dus vanuit de derde dimensie zijn er wel degelijk vorige levens. Want we gaan bijvoorbeeld terug naar 1800 of, of, of terug of verder, dat maakt niet uit. Maar uh, voor jouw ziel, die gaat in de derde dimensie door het tijdsproces heen. Dus daarin zijn de vorige levens. En als we het dus vanuit een ander niveau gaan bekijken, als we dus meer, nog meer in die multidimensionaliteit zitten, dus nog meer uh, uh, dimensies naar boven, zeg maar, waarin we dus meer in die non-dualiteit komen met, er is geen jij en een ander, alles is één, dat betekent dat er ook geen tijd meer is, en dan betekent dat alles is nu, alles is één. Dus het is allebei waar. Dus en multidimensionaliteit, non-dualiteit. Maar dan zit je echt in een veel hoger niveau. En waar ik uh, zie dat het misgaat bij mensen die niet in vorige levens geloven... of die niet in dualiteit geloven bijvoorbeeld... is dat ze te veel blijven hangen in die bovenste laag. Zeg maar, die bovenste laag is er, maar die andere lagen zijn er ook. Er is ook een derde dimensie. Dus ze, ze negeren eigenlijk dat wat er ook is. Zeg maar. Ze kijken niet naar de derde dimensie... En die is er ook, want we zitten er nu in. Al die dimensies is er, alles mag er zijn. En in deze derde dimensie geldt er een andere wetten, gelden er, er andere energetische uh, uh, regels en vibraties dan bijvoorbeeld in de achtste dimensie. En ja, als we vanuit die achtste dimensie kijken, dan zien we dat er geen tijd is. Als we bijvoorbeeld kijken naar waar we het net al even over hadden: leven op andere planeten. Die kennen niet tijd zoals wij dat kennen. Maar hier op aarde kennen we tijd. En dus zijn de vorige levens waar jij hier op aarde
0: doorheen bent geweest. Ja, dat is wel echt een heel interessant perspectief. En ook dat stukje uh, dat er eigenlijk dus dan in die hogere lagen geen tijd is. Dus ik heb ook wel eens ingelezen bijvoorbeeld over quantum jumps en hoe dat allemaal werkt. Um, wat is, hoe is het concept daar dan in? Want wat ik daarover heb meegelezen is wanneer je een quantum jump maakt, dat het vooral wordt gebruikt voor manifestaties. Dus dat je eigenlijk een soort van tijd kan skippen... en eigenlijk alles in het hier nu kan halen. Hoe, is dat, hoe werkt dat proces? Kan je daar, weet jij daar iets meer over? Ja, ik noem het zelf als de quantum
1: leap. Dus je maakt eigenlijk een soort sprong. En hoe het gaat is... je, je verhoogt gewoon enorm je, je, je trilling. En als je het dus... Uh, jij hebt het dan denk ik over manifestaties... Ja, ja, bijvoorbeeld, om het daarin te gebruiken.
0: Ja, da daar heb ik het vooral... dingen over ja.
1: meegekregen. In manifestatie is het natuurlijk zo. Jij, stel jij wil iets manifesteren. Dat heeft een bepaalde trilling. Een bepaalde frequentie. Jij moet op datzelfde frequentieniveau komen. Minimaal of erboven. Om het te kunnen manifesteren. Want alles is energie. Stel jij trilt. Uh, ...zeggen, uh, 480 energetische frequentie, hertz of zo aan energie... ...en jouw manifestatie is 683, ik noem maar wat... ...dan moet jij je energetische frequentie verhogen... ...om op datzelfde niveau te komen. Dus de quantum leap is dat je dus iets doet of iets neemt... ...of een inzicht krijgt of een healing doorgaat... ...waardoor dat wat jou in die lagere frequentie van... ...wat had ik gezegd, 400 weet ik veel wat, dat nou ja, maakt niet uit... ...maar daar zit, uh, dat moet je... Uh, ...daardoor heen gaan of iets doen... ...waardoor je dus op datzelfde niveau komt. Dat is een quantum leap. Dus je springt eigenlijk in energetische frequentie omhoog. En dat is eigenlijk wat we ook doen als je bijvoorbeeld... ...ik begeleid veel transreizen... ...dus dat is, betekent echt een journey... ...waarin je uit, eigenlijk uit je lichaam gaat... ...en door allerlei astrale lagen gaat reizen. Dat is ook een soort quantum leap. Dus je verhoogt enorm je energetische trilling... ...om in de laag van spirit guides te komen... ...of nou ja, maar niet uit... ...weer astrale lagen... Uh, om naartoe te gaan. En 100.000 honderddu niet alleen gekoppeld aan de aarde. De aarde heeft er een aantal, zeker. Maar ook allemaal andere plekken in het universum hebben weer astralen lagen. Het is wat dat betreft zo bizar groot.
0: Ja. Ja. Het is ik heb een keer zo'n heel filmpje gezien over het universum. En toen dacht ik echt... Oh my god, we zijn echt maar in, niet eens in een zandkooltje. Het is echt bizar. En... Oké. Okay, en... Hoe zit dat dan met wat heel veel mensen... Ik krijg ook heel vaak op mijn Insta over... Oh, kan je wat meer vertellen over manifesteren en love attraction en dat soort dingen? Dat is gewoon één grote hype, uh, vind ik zelf. Het is een heel interessante ingang, maar er is, is nog veel meer. Er zijn veel meer universele wetten en al die dingen die er ook in betrekking bij zijn. En is het dan niet zo dat op het moment dat jij zo'n quantum leap wil maken... en je gaat eigenlijk van 0 naar 100 toe dan lijkt het dat volgens mij er best veel ineens om gaat staan in je leven... als je zulke stappen neemt, toch? Ja,
1: kijk, je kan een quantum leap nemen, maar je moet hem ook behouden. Dat is natuurlijk een tweede. Dus, um, en het, je kan ook een quantum leap nemen op allerlei verschillende vlakken, zeg maar. Dus het is niet zo dat je hele energie vaak meegaat. Ja, ook weer wel, maar als het gaat over manifestatie... en stel jij manifesteert een huis. Een huis heeft een bepaalde trilling. Dat betekent het niet zo dat jij in het proces met... I don't know, mannen of zo... gelijk ook allemaal manifestaties krijgt, zeg maar. Het is niet dat als jij één keer quantum niet neemt... en je hele Shit. leven is gelijk... Uh, it's dan zeg maar. En je zit er helemaal... alles is gefixt. Nee, dat is niet zo. Um, wat, vroeg je, wat vroeg je ook alweer... <laughs>
0: Over als je dan die quantum leap maakt, ja. dan lijkt het me dat er best wel veel in zit. Ja, oh ja,
1: ja, dus dat kan wel. Want kijk, je bent natuurlijk bezig met energie, dus je bent aan het verhogen in die frequentie. Dus het kan van het een, kan ook weer het ander en het ander en ander in werking zetten. Dat, dat sowieso. Uh, maar ja, wat ik al zei, het is niet zo dat als jij één ding hebt gemanifesteerd, je gelijk alles wat je wil manifesteert. Nee, maar wat wel zo is, kijk, wat, wat, wat wel daarin een goede is om te benoemen, is. Als jij omhoog gaat in energetische frequentie, ga je dichter bewegen naar het licht. Dus licht heeft het allerhoogste frequentie. Dus je komt dichter bij Source. Dichter. Natuurlijk is dat nog heel lang weg. Maar van een huis naar Source, zeg maar, bijvoorbeeld. Maar je bent, je, je, er is meer licht in je systeem. Zo zou je het eigenlijk makkelijkst kunnen uitleggen. Wat gebeurt er als er ergens licht komt? Kijk maar naar, uh, weet ik veel. Uh, nou ja, licht en donker. Zij hadden er komt ergens licht op, dan komt het donker ook uit. Aan, aan, uh, ...aan het licht, zeg maar. Dus iets vanuit de schaduw wordt zichtbaar. Dus soms als je iets manifesteert... ...en je gaat juist omhoog in energetische trilling... ...kunnen er ook processen naar boven komen... ...die juist meer in de schaduw lagen in jou. Dus wat meer processen waar emoties bij komen kijken... ...healingsprocessen, dat soort dingen. En daardoor is het soms ook zo'n rollercoaster. Als je iets gemanifesteerd hebt... ...en je gaat weer van je heel goed voelen... ...naar ook soms je gelijk weer een dag daarna weer wat slechter voelen. Omdat daar waar licht komt... is ook schaduw. En we hebben het allebei in ons. En dat is ook weer... waarom dus dualiteit hier wel degelijk bestaat. En dus die vorige levens. We hebben licht en we hebben donker. Ja, het is allemaal één. Maar er is ook een licht en er is ook een donker. En... Anders ga je heel erg naar spiritual bypassing. Dus spiritual bypassing is heel erg alleen maar kijken naar het licht en het niet kijken naar het donker. Want la 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 la, alles is zo leuk in spiritualiteit. Zeg maar, maar nee. Positief blijven ja. passen de vibes. Oh, precies. Maar nee, nee, nee. Weet je, uh, er is ook een schaduw en die mag er ook zijn. En dat maakt manifestatie ook soms zo lastig. En weet je. Ik heb zelf een beetje moeite de laatste tijd met manifestatie. Toevallig pas ook een podcast zelf, voor mijn eigen podcast over opgenomen. Het is goed om te manifesteren, maar manifesteer vanuit je zielsmissie, vanuit je zielscontract, over dat wat echt werkelijk voor jou er is. Weet je, het is wel heel leuk om, ja, weet ik veel, te manifesteren dat je naar de leukste feestjes kan. Toevallig hoorde ik dat iemand zeggen pas, of naar, I don't know... Uh, Geld, Geld, een leuke auto. Leuk auto. Maar weet je, dien je incarnatie niet. En dat is uiteindelijk waarvoor je hier bent. Weet je, het is leuk voor nu. Maar ja, there's a long way to go, zeg maar, voor je ziel. En het is niet dat het alleen maar. Juist als je daarin blijft, dan zal je gewoon weer een leven nodig hebben. En weer een leven nodig hebben om dat bewustzijnsproces aan te gaan. En, en weet gewoon dat het. Het maakt. It doesn't matter, zeg maar, in the end. Wat je hier
0: allemaal hebt. Nee, gehad. want. Ik vind het ook best wel interessant dat je die benoemt. Want ik merk zelf ook een beetje met de best van aantrekkingskracht dat het heel erg daarop gericht wordt. Tuurlijk is het wel voor heel veel mensen een mooie instap erin. Maar uiteindelijk geldt het wel omdat je inderdaad dingen manifesteert die jou echt dienen. En voor mijn gevoel is het ook zo dat op het moment dat je iets manifesteert wat echt voor jou dient, dan komt het ook gelijk. Terwijl als je echt iets heel 3D's manifesteert, dan komt er best wel veel... Ja, meer botsing voor mijn gevoel daarin, om het tot je in het fysieke te nee, laten komen. Nee, je blijft bij
1: je ego. En vanuit ego manifesteren is mogelijk, maar lastiger. En je zal daarin ook ego-blokkades naar boven krijgen. Want je zit in het ego, je zit heel erg in de 3D. En uiteindelijk gaat het er juist om om het ego meer
0: los te laten. En hoe kijk jij dan naar die mensen die heel erg... Um... Ik wil niet mensen gelijk in een hokje duwen, maar manifesteren wordt heel erg in de persoonlijke ontwikkelingswereld en spirituele wereld ingezet om geld te manifesteren. Van ja, ik help je om zoveel geld te verdienen met je bedrijf of iets dergelijks. Hoe kijk jij daar daarna? Want dat is eigenlijk ook in principe uit ego. Ja, kijk, ik vind geld niet slecht. En dat is natuurlijk ook iets... In
1: spirituele kringen heb je bij beide mensen die heel erg zeggen... Ja, je kan alles manifesteren wat je wilt. Je kan uh, jezelf miljonair manifesteren. zeg maar even platgeslagen. Maar die hoek heb je dus. En de kant van mensen die zeggen... Ja, ik ben spiritueel, ik heb geen geld nodig. Zeg maar. Weet je, die heb je ook. Of mensen die het heel moeilijk vinden om, uh, om bijvoorbeeld uh, geld te vragen... Voor hun diensten, zeg maar, in het spirituele. Kijk... Ik geloof erin dat. Uh, ik had zelf ook echt moeten werken aan mijn money mindset. Daar ben ik heel eerlijk over. Ik vond het een lastige om juist geld te vragen voor wat ik deed. Maar geld is energie. Dus als jij. Als ik gaf echt zoveel in bijvoorbeeld mijn healings. Ik gaf er zoveel energie in. Dat ik, en als ik er heel weinig voor vroeg, kreeg ik er heel weinig energie voor terug in geld bijvoorbeeld. Dus dat moet matchen. Dat is geld. Geld is. Oké, okay, jij betekent dit voor mij. Ik geef het aan jou terug in zeg maar. Geld heeft ook een trilling. Dus dat moet zeg maar op waarde zijn. En dus dat gaat heel erg, even kort gezegd, over wat je zou moeten vragen bijvoorbeeld of moeten geven voor iets. Met geld geef jij energie terug aan een ander. Um, en dat moeten veel mensen ook leren om dat te kunnen ontvangen. Dat is natuurlijk weer een tweede van, oké, okay, wat vraag je ervoor? Kan je het ontvangen? Dat heeft ook weer allemaal met energie te maken. Maar kijk, ik vind het prima en ik sta er ook helemaal achter om geld te manifesteren. Als het jou dient op je zielsmissie. Dus bijvoorbeeld, ik heb nu zelf een nieuw huis hier op Ibiza. Sinds, wat is het nu? Ongeveer anderhalve maand. Ik ben zo super blij mee. Zo mooi huis. En het huis. is echt zo mooi ja, huis. Ja, en het is gewoon echt, echt nice. op mijn pad gekomen. Het was echt een manifestatie. Ik had het in een dag gevonden. Nou, dat was heel bizar hier. Nee, ja, twee dagen eigenlijk. En uh, hier kan je, moet je soms zo lang zoeken. En het is ook gewoon echt zo'n fijn plekje. Maar het dient mij op mijn zielsmissie. Omdat het mij zo... Uh, Zo'n fijne, veilige basis geeft. Wat mijn vorige huis niet was. Waar ik heel veel problemen heb gehad. En me soms onveilig voelde. En weet je, dit dient mij om mijn zielsmissie. omdat ik hier zoveel rust heb. om echt aan mijn programma's te werken. healing's te doen. Uh, retreats hier te kunnen geven, mensen hier te kunnen ontvangen, dat dient mij op mijn zielsmissie. Er is echt niemand in mij die denkt, wow, ik wil dat huis, want het is zo vet en nieuw en mooi en bijzonder of whatever je ervan kan maken. Nee, dat zit je heel erg in het, in het, uh, het ego-manifestatie, zeg maar. Dus ik, ik ben er helemaal voor dat je dingen kan manifesteren als het je dient op je ziel zielspad en op je zielsmissie. Dan is het oké. Okay. Je, je hoeft jezelf niet klein te houden. Dat hoeft niet. Maar kijk naar je zielsmissie. Als jij zegt van, ik, ik hoef niet per se een miljoen. En als ik een miljoen heb, dan zou ik daar iets mee willen doen... om andere mensen te helpen op het vlak van bewustwording. Dan zou ik er een stichting mee oprichten of geen idee. Uh, weet je, bijvoorbeeld. Maar op dit moment is dat nog niet iets waar ik ben in mijn zielsmissie. Omdat ik nog nu heel veel andere mensen help met... Met mijn programma's, met mijn podcast. Weet je, ik, dat doe ik al. Ik heb daar nu op dit moment geen miljoen voor nodig. Misschien komt er een moment op mijn zielsmissie... waarin ik voel, oh oké, okay, ik wil echt zo'n stichting. Of... Um Weet ik veel wat ik dan wil, omdat het dient om een zielsmissie en misschien heb ik daar een miljoen voor nodig. Prima om het dan te manifesteren. Maar ik ben niet zo van, oké, okay, ga een miljoen manifesteren zodat je het op je rekening hebt en kan zeggen, kijk mij, ik ben, een, ik ben miljonair of zo. Dan is het weer vanuit het ego en dan dient het je zielsmissie niet. Dus prima om een miljoen te hebben of 10 miljoen, maar voel, wat wil je ermee? en ja, past dat bij je zielsmissie? Dan kan je het manifesteren, dan geloof ik er ook in dat het lukt en dat het komt.
0: Ja, heel mooi. Heel mooi inzicht dit. Ik denk dat het heel veel hersenkrakers gaat geven aan de mensen die meeluisteren. Ja. ja, dus nogmaals, manifestatie is echt niet
1: slecht. Maar laat het je dienen en niet in het aardse leven om je ego te voeden.
0: Nee, precies. En ik denk dat dat ook wel gelijk een mooie vraag is. Want je hebt het nu al een paar keer gehad over een zielsmissie... en dat we een ziel hebben en daar heb je al wat meer over uitgelegd. Maar wat als iemand nu luistert en denkt... Ja, superleuk, maar wat is dan mijn zielsmissie? Of hoe kom ik daar dan achter... Is er iets wat ze zouden kunnen doen? Ja, kijk, we hebben dus
1: allemaal een zielscontract. En eh, dat is ook wel dus de zielsmissie. Heel veel mensen komen bij mij en vragen... Oh, hoe kan ik mijn life purpose vinden? Als eerste is het dus dat proces van awakening aangaan. Herinner je wat je bent. Dus herinner je dat je een ziel hebt. Dat je dus door meerdere levens gaat... Als we het dus vanuit die bepaalde niveaus bekijken... Dus meer de aardsniveau. Dat je door meerdere levens heen gaat... Waarin jouw ziel dingen te leren heeft. En wat wil jij in dit leven leren? Dus bij mij was het bijvoorbeeld... Wat ik al helemaal in het begin vertelde... Dat ik uh, zo ziek ben geweest dat ik kijk er nu op terug als het moest zo zijn. Het was bij mij eigenlijk een soort schreeuw van mijn ziel, die zei, oké, okay, ga naar binnen, ga in het proces aan. Ik moest eerst van mezelf verwijderd zijn geleid. Ik moest eerst door zo donker, ik heb ook een bijna doodervaring gehad, ik moest daar eerst doorheen gaan om te weten wat, wat het was, zeg maar, en om te weten waar andere mensen doorheen gaan, zodat ik ze nu beter kan helpen. Dus kijk ook zeg maar terug naar je leven, van hé, hey, zijn er bijvoorbeeld heel veel familiestukken waar je in zit, familietraumas. Het kan dan zijn dat jouw zielscontract of een onderdeel van je zielscontract is dat je familieachtige uh, karmische patronen karmische patronen zijn patronen vanuit vorige leven, dat je die mag opgaan lossen in het leven als onderdeeltje van je zielscontract. Het, het of niet ga ik je hele zielsmissie in de kern te zijn, maar het kan er uh, een deel van zijn, zeg maar of. Ja, we hebben allemaal wel rode lijnen in ons leven lopen. Van, hé, hey, ik blijf maar over mijn grenzen gaan bijvoorbeeld. Of ik blijf met mannen moeite hebben. Dan zijn dat dingen die in jouw zielscontract staan... waar jij dus verder in mag leren in dit leven. En natuurlijk hebben we allemaal een missie waar... In essentie zeg maar. Waar je de grote lijn. dus met mij is dat natuurlijk. Zeker in mijn rol spiritual teacher en medium. Om mensen te helpen. Echt spiritueel bewuster te worden. Dus om ze te helpen. Naar die vierde, vijfde en al die andere dimensies te gaan. Om dat te herinneren. Te herinneren wat ze zijn. Ze te teachen over dat zielscontract. Dat is wel mijn overkoepelende missie. En die eetstoornis. En die, mijn doodervaring. En dat wat ik heb meegemaakt. Dat dient mij nu ook in mijn rol spiritual teacher. Zeg maar. Dus. Uh, ja, tuurlijk is er een soort van overkoepelend iets. Maar kijk eens terug naar je leven. Wat is de rode lijn erin? Dat geeft je al inzichten. Dat is een, een onderdeel. En natuurlijk zijn er ook dingen zoals bijvoorbeeld de Akashic Records. Akashic Records is ook een australische lage dimensie waar je op in kan tjoenen. Waar al dus die zielscontracten eigenlijk staan. Dus je kan er met meditaties, met readings, met readings, met bijvoorbeeld de medium. Dus ik geef soms ook dat soort sessies om mensen te helpen. Wat staat er dan in je zielscontract? Tuurlijk, dat is ook allemaal mogelijk... maar als je zelf het wil doen... ga gewoon eens naar die rode draad kijken. En misschien ook... hé, hey, wat vermijd ik? Want heel vaak vermijd je iets... en dat is juist waar je naartoe mag gaan. Bij mij was dat heel lang die resistance... om dan toch echt te vertellen dat ik een medium was en daar helemaal in te gaan werken. Want ik zag mezelf bijvoorbeeld al daten met iemand en zeiden... ja, wat doe je? Ja, ik ben een medium. Weet je wel, dat was echt wel even dat ik dacht... oh god, dat ga je ook allemaal krijgen. Ik
0: moet nu denken aan dat ene verhaal met die jongen die op het terras was... en dat zijn, ja. uh, zijn oma een spirit er was. Ja, bijvoorbeeld. <lacht> ja.
1: Ja, toen zat ik op het terrasje ja, oh en toen kwam zijn oma er dus bij zitten in spirit. En hij wilde echt zo met, met mij... Uh, nou ja, heel gesprek en hij wilde me ook uitvragen en zijn oma was dus, kwam heel sterk door elke keer en ik, nou ja, die kwam erbij zitten en mijn honden ging helemaal blaffen, want die voelde die energie ook en het was heel hilarisch. Maar ja, dat soort <laughs> uh, dingen ga je dan ook meemaken en
0: ik had daar heel lang een weerstand op zitten, een resistance, ja. Ja, precies, Ja, wow en misschien is het ook wel leuk om inderdaad wat meer praktische dingen ook te delen, zoals dit um, omdat er heel veel informatie is geweest dus ik denk dat het best wel overweldigend is voor de luisteraar, van wow oké, okay, ja dat wist ik ergens al, dat kende ik helemaal niet, um, Lorenzo en ik hadden het hier al over, op het moment dat wij beginnen met deze interviews, komen er wellicht nog andere delen, want er is gewoon te veel om over te praten, en we vinden het ook gewoon leuk als jij als luisteraar uh, ons misschien DM stuurt met vragen die je hebt uh, stuur ze maar vooral naar mij toe, zodat dat ik ze mee kan nemen voor de volgende interview. Ja, heel leuk. Maar ik denk anders blijven we nog zo drie uur doorpraten. Ja. ja ik stop niet hoor. Ik kan er over blijven praten. Nee, precies. Ja, ik zei volgens mij zei ik dat toen ook een, een clubhuis je gewoon een soort van Google bent. Ja, mijn antwoorden zijn niet Ja, en mijn
1: antwoorden zijn ook nooit kort. Ik kan het gewoon niet kort houden en het moet de diepte of zo want omdat ik gelijk al die diepte zie. Ja. Het is gewoon ja, ja precies. het is niet zo oppervlakkig. Ja,
0: misschien is dat ook wel een leuke vraag, want Misschien luistert iemand nu en denkt ze, jeetje, die Lorenza, die weet zoveel. Hoe weet je dit allemaal? Ja, goede vraag. Misschien. Um, kijk,
1: vanuit natuurlijk vragen die ik zelf heb gehad. En um, ik eigenlijk heel vaak krijg ik ook de vragen aan mensen. vind ik een hele lastige vraag. Welke boeken moet ik lezen? Welke boeken raad je me aan? Ik lees geen boeken. Nooit gedaan eigenlijk ook. Want ik heb alles van mijn gidsen geleerd. En dat is echt ja, misschien een heel... Uh, ...onwerkelijk antwoord, maar het is hoe het is. Ik, ik channel heel veel. Dus channel betekent... Je, ...je opent jezelf, je stelt je open voor de energie. In het energieveld is heel veel informatie... ...en dat ontvang je. En zo heb ik alles geleerd. En zelf in mijn proces was ik echt desperate voor antwoorden. En was ik eigenlijk al wel altijd op zoek naar boeken... ...maar het resoneerde niet zo. En ik wist gewoon niet zo goed welke boek ik dan moet lezen. En ik zocht bijvoorbeeld ook heel veel trainingen om te volgen... ...maar kon ik ook allemaal niet vinden... ...want ik was heel erg op zoek naar die diepgang... En op een gegeven moment is er wel iets in mijn proces geweest... waarin ik voelde, oké, okay, ik, ik wil gewoon alles leren. Leer, en zei ik ook echt tegen mijn gidsen: leer me maar. En toen kreeg ik zoveel ervaringen of inzichten. Ging schrijven, automatisch schrijven. Nou, daar heb je het vast wel eens over gehad op de podcast. Een soort channeling schrijven. Zo heb ik eigenlijk alles uh, geleerd. En nog steeds... In, als ik praat channel ik nog. En spreken mijn gidsen door mij heen. Dat is eigenlijk altijd. Dus bijvoorbeeld uh, mijn programma wat ik dus nu zelf heb gecreëerd. Omdat ik dat heb gemist. Dat is de Inspired School. Die, nou, die jij ook volgt jaar um, Ik heb dat zo gemist. Ik had zo graag zo'n school gewild in mijn proces. En uiteindelijk ben ik het dus zelf gaan schrijven. En eigenlijk heb ik het niet, heb ik het niet geschreven. Maar mijn gidsen. Dus of, of opgenomen in video's. Alles wordt door mij heen verteld. Dus mijn gidsen, de energie. Dat is ook medium betekent een brug. Dus je bent een soort kanaal. Tussen het aarde hier en alles daarboven. Dus ik open me en het komt door me heen. En, en ik weet gewoon dat het waar is. Want ik stem me af op het hoogste licht. En die energieën die praten door me heen.
0: Ja, en ik had... Was, was ik, ik heb wel gelijk drie dingen in mijn hoofd gingen. Dus het eerste waar ik aan dacht is dat ik het volgens mij een keer gelezen had. Of ik had hier met iemand een gesprek over. Het feit dat... Um, dat dat volgens mij ook soms lastig is voor mensen... dit stukje, die channel zijn... dat uh, vaak mensen die dat doen... vanuit ego gaan claimen dat het hun ding is. Dus dat zij dat allemaal doen. Uh, ik ben best wel benieuwd hoe jij dat naar, naar kijkt, weet je wel. van Kan je jezelf daar best wel goed van loskoppelen? Of loop je daar soms ook tegenaan?
1: En wat bedoel je dan precies? Bedoel je dat ik zelf zie dat dit mijn waarheid is? Of bedoel je dat... Ik zeg: Dit zijn mijn teachings, of dat. Of wat bedoel je?
0: Ja, wat ik bedoel is dat. Uh, nu zeg je gewoon van ja, ik ben de kanaal en ik ontvang deze boodschap en informatie, omdat het voor het collectief is. Terwijl er zijn ook volgens mij best wel veel teachers die, die in de ego gaan stappen en zeggen van nee, ik doe dit, uh, het zijn mijn, inderdaad mijn dingen die jij moet volgen, want ik weet het beste, et cetera. Ja. Hoe kijk jij daar aan? Ja, hele goede, lastige ook, uh, omdat het heel erg het spirituele ego is. Ik
1: geloof ook zelf niet in goeroes. Uh, weet je, we zijn allemaal... We zijn allemaal weer hetzelfde wat dat betreft. En ja, ik kan dat kanaal zijn voor mensen. En, en dat is wat het is. En natuurlijk deel ik ook bijvoorbeeld ook in de Inspirit School... in mijn podcast over mijn ervaringen. Natuurlijk, weet je wel. Van, maar dan als ervaring. Bijvoorbeeld dat verhaal net met op het terrasje zitten... met een oma die erbij komt zitten. Of dat verhaal dat ik ook eerder deelde over die man die ik ontmoette... in die energetische lagen en die zei... hé, hey, jij kan me helpen naar het licht. Dat zijn mijn ervaringen. Dat is wat ik heb meegemaakt als ziel, als mens. Daar deel ik over hoe het voor mij is geweest. Maar dat is gewoon mijn verhaal, dat is, mijn, dat, is mijn, weet je, dat is hoe iets voor mij is geweest, mijn ervaring, of ik kan delen over mijn bijna doodervaring of mijn, mijn anorexia tijd, of alles wat ik heb meegemaakt met spirit, weet je, dat is mijn ervaring, maar de teaching, de wijsheid, die komt door me heen en die ontvang ik, en zeg maar, ja, je mag ermee doen wat jij wilt, en het is niet de waarheid, het is gewoon wat er wordt verteld vanuit de energie, en voel maar wat er bij jou resoneert, en... Doe er maar mee wat voor jou wat jij ermee kan doen. Laat het bij je binnenkomen. En ik geloof er ook in dat we allemaal daar een eigen proces in hebben. Misschien als jij deze podcast over een jaar terugluistert, luistert... je er weer hele andere dingen uit. Omdat je veel verder bent in je proces. Dus ieders waarheid en ieders perceptie op de waarheid is ook weer anders. Maar dit is gewoon wat de energie vertelt, wat de gidsen vertelt. Ik laat het gewoon door me heen komen. Ik sta erachter, want het resoneert natuurlijk. Maar mij kan het niet door me heen komen... Maar sowieso als teachers zeggen, dit is de waarheid, of je moet dit doen, of je moet elke dag mediteren, dat is bullshit. Zeg maar, als je kijkt naar, dat is alleen maar ego's, alleen of spiritueel ego. Die liggen heel dicht bij elkaar, maar is echt gevaarlijk soms een spirituele ego. Omdat het lijkt allemaal heel spiritueel, maar dat is het gewoon niet. Als het ook maar iets is waarin mensen je iets opleggen of je power away halen, dus jouw kracht bij je weghalen... Of ze leggen je iets op, gewoon zo simpel als elke dag mediteren. In het moeten. Kijk, je kan wel zeggen, hé, dat werkt voor mij. Dat is heel wat anders. als dat je zegt, je moet elke dag mediteren. Want alleen zo kom je spiritueel verder. Dat is bijna manipulatie, zeg maar. Dat is het spirituele ego. Dus, want misschien werkt dat voor mij wel helemaal niet, elke dag mediteren. Kijk, je kan erover delen. Van, hé, voor mij werkt dat. En dan kan de ander voelen, hé, ik ga het ook eens ervaren. Maar we zijn allemaal anders. We hebben allemaal een ander proces. Ik heb bijvoorbeeld geen ochtendritueel. En nou ja, sommige mensen in spiritueel denken, ja, je moet een ochtendritueel. Nee, ik vind het heel lekker om s'middags te mediteren, dus ik doe het lekker in de middag. Ik lekker heel eigenwijs, maar dat werkt voor mij. Ik, als ik wakker word, dan denk ik, yes, ik mag weer aan, aan de slag. En dan ga ik werken, en dan ga ik mijn ding doen, en dan heb ik mijn sessies, en daar word ik heel blij van. En dan in de middag denk ik, oké, okay, nu is het lekker weer tijd voor mij, want ik heb mijn purpose vandaag alweer energie gegeven, dat heb ik al energie, mijn energie gegeven. En dat is hoe ik mijn dag het lekkers begin. Om echt gelijk met mijn purpose, en mijn pad bezig te zijn. En als ik eerst ga mediteren, dan s ochtends word ik soms onrustig. Dat ik denk, ja oké, okay. oh ja, ademhaling volgen. Maar ik wil lekker met mijn gids aan de slag. Weet je, zo werkt het bij mij. Het <laughs> werkt gewoon niet. Maar misschien werkt het voor jou wel. En dat is helemaal prima. Dus als er ook maar iemand is die je zegt, je moet dit doen. Alleen zo kom je verder. Of um, ja, weet je, Of je echt iets oplegt. Dan is het spiritueel ego. Terwijl als je gewoon van dat je eigen ervaring vertelt... zoals ik eigenlijk altijd nou, in ieder geval probeer te doen en, en doe. Um, ja, dan kan je er gewoon mee doen wat je wil. En voel maar wat resoneert.
0: Ja, supermooi. Inderdaad, dat spiritueel ego... die heb ik ook wel uh, vaak doorgekregen als download of gezien. Ja. Dat is echt ook nog wel een dingetje, inderdaad. Ja. Uh, mooi dat je die ook nog even benoemt. En ik vind het ook gewoon echt een gevaarlijke. Oh. Uh, ik zie het ook vaak
1: misgaan. Ook bij andere healers die zeggen... Weet je, het zo... Soms um, kunnen er ook in healing zijn natuurlijk donkere dingen omhoog komen. En als mensen claimen dat ze een healer zijn... maar eigenlijk helemaal niet weten hoe ze met het donker om moeten gaan... is het gewoon gevaarlijk. En ik, ja, ik kan, ik kan me daar heel druk om maken. Dus over dat stukje stichting waar ik het eerder over heb gehad... ik heb daar nog wel een missie in om mensen te helpen. Van, hé, hey, hoe kan je nou... weet je wel, uh, niet zeggen dat ik goed ben daarin... maar ik bedoel meer van... ik heb het heel veel missie gaan. En ook op het eiland waar ik woon... een heel spiritueel eiland in Thailand... waar... Ook heel veel seksueel misbruik is geweest in de tantra-wereld. Waarin tantra-teachers zeiden, ja, en uh, nou ja, ik zal de details maar achterwege laten. Maar meer van, hé, hey, als je mij bevredigt, dan help ik je wel naar verlichting, weet je. En ja, extreem, maar heel heftig. En ik vind dat altijd wel een hele link ja.
0: Heel gevaarlijk, ja. Ja, daar mag ook denk ik zeker meer over gepraat ook worden in de spirituele wereld dat mensen er wel aware voor zijn en ook inderdaad waar wij ook wel eens eerder gesprekken over hebben gehad dat mensen dan heel vanuit een goed hart bijvoorbeeld rijking gaan beoefenen en vanuit daar healing gaan geven, maar eigenlijk helemaal niet weten wat ze precies aan het doen zijn en helemaal niet door hebben wat er nou omhoog komt in zekere zin. Ja dus ik denk dat, daar, dat jouw school daarin ook wel uh, veel gaat bijdragen. Ja, ik heb ook veel Reiki-teachers
1: uh, bijvoorbeeld die de school ook volgen. Omdat het gewoon gaat over ja, alles wat je daarin ook moet weten, inderdaad. En dat is gewoon heel belangrijk. ja
0: En ik denk dat ik, dit is nog wel een leuke vraag om mee af te sluiten. Omdat je het daar net over had. En er zijn best wel veel mensen die daar geïnteresseerd in zijn. Hoe kan je werken met je gidsen of contact maken met je gidsen? Ja, um...
1: Ingewikkelde vraag vind ik die altijd, omdat het zo <laughs> Omdat hij jou ook weer zoveel over kan vertellen. Dus de hele cursus die ik dan in de Inspirit School alleen al over gidsen heb gemaakt. Eigenlijk kan ik er nog wel drie cursussen over maken. Maar
0: ja, ik was toen ook helemaal verbaasd over het feit dat je ook ridders ja. hebt en helpers en zo. Ja. En toen dacht ik, what? Ja dus, ja, dus dat is misschien wel leuk om erover te vertellen. Je hebt
1: dus allerlei verschillende gidsen. Dus we hebben allemaal als ziel- en team die achter ons staan, voor ons staan, gewoon die ons helpen in de energie. En daarin heb je allerlei verschillende spirits. Dus je hebt de main guides, en dat zijn bijvoorbeeld echt de gidsen die jou helpen bij je... zielsmissie, je zielscontract, zeg maar. En dus zij zijn vaak je hele leven bij je, en jij hebt met hun ook je zielscontract afgesproken. Hun houden je echt on track. En dat kan zijn dat ze je... ...van je track zeg maar af proberen te houden... ...dus dat ze dingen op je pad zetten die niet altijd leuk zijn... ...maar waardoor je wel je pad gaat bewandelen... ...dat doen je minguides. guides. Dus die helpen je bijvoorbeeld daarbij... Uh, je hebt je beschermers, dus gidsen die je echt beschermen, die je helpen. Je hebt lopers, en dit zijn gidsen die jij, waar je mee kan gaan werken... als je dus dat bewustzijn vergroot. Want uh, lopers moet je echt opdrachten geven. Dus dit zijn gidsen waar jij mee kan communiceren... en waar, nou ja, dat communiceren hoe je dat doet kan. Dus door gewoon er tegen te gaan praten. Gewoon. Dus als je in de auto zit, gewoon zegt... nou, uh, gidsen, uh, ik wil dat jullie me helpen met, uh, weet ik veel... Uh, laat mijn dag lekker verlopen of zo... Ik weet het niet, zoiets bijvoorbeeld. Of als je bijvoorbeeld een antwoord ergens over wil hebben. Vertel het ze gewoon. En de key daarin is dat je het gelooft. Want als jij zegt, ja, als je het gaat vertellen... en je hebt in jezelf je ego die zegt, ja, is toch niet waar. Gaat echt, ik krijg toch geen antwoord. Ja, dan haal je je frequentie weer naar beneden. Dus dit is ook weer dat werken met frequentie. Je moet op dezelfde frequentie komen en blijven als je gidsen. En ehm... Um... Ja, dus sta daarachter. Dus werk aan je vertrouwen. En dat kun je dus weer doen door al die gedachten. Die limiting beliefs. Van het is niet waar. Het zijn allemaal programmeringen. Komt bijvoorbeeld ook uit de heksentijd. Hebben heel veel mensen nog karmische stukken. Ja, ik ga daar niet te diep op in. Want het wordt echt weer een podcast wat twee weer een nieuwe podcast. Ja, nee, ja maar... Weet je, we hebben zoveel bagage ook in ons van vorige levens, van, van programmeringen van dit leven, waardoor we kunnen denken, ja, nee, het is niet waar. Weet je wat? Dus dat aankijken, daarmee aan de slag gaan. Maar even terug, dus gewoon er tegen praten, met ze schrijven, automatisch schrijven, dat soort dingen. Dat, dat kun je allemaal leren. Dat zijn allemaal praktische dingen die je kan leren om bijvoorbeeld je lopers opdrachten te geven. Nou, je hebt ook ridders, je hebt ook lichtgenezers. Uh, je hebt eigenlijk nog weer allemaal andere verschillende spirits. En je hebt dan ook nog... Je ziel kan van een bepaalde plek komen in het universum. Noem ik je souls origin. En daar kan je ook weer een soort zielsfamilie hebben. Dus bijvoorbeeld de Pleiadians, Orion, Sirius, Sirius uh, de Anunnaki. Dat zijn ook weer allemaal spirits waar je mee kan connecten. Dus it's a lot, zeg maar. Heel veel. <laughs> ja, heel veel. Dus, en ook er is genoeg. En ook de hoe, zeg maar. Dus ik kan die vraag gewoon niet kort beantwoorden. Ik denk dat ik er wel... wel ja Dan moet je echt een koers gaan volgen. Uh, bijvoorbeeld in Spiritschool, wil je dat echt heel goed leren. Want er
0: is zoveel. Zoveel. Ja. Ja. Mooi. Ik denk dat we hem ook het beste hierbij kunnen afsluiten. Want anders duurt het inderdaad nog twee of drie uur. Wat superleuk is. Daar niet van. Maar... Het is misschien een beetje veel informatie anders voor de luisteraar. Dus ik wil je. Ja, ik wilde niet, niet. misschien wil je nog iets meegeven aan de luisteraar. om me mee af te sluiten. Um,
1: ja, vertrouw, denk ik, heel erg op je eigen proces. En uh, laat het lekker landen ook. Ik weet dat het veel informatie is. En vertrouw op jouw proces, ga er weer in de slag en ook voel waar jouw nieuwsgierigheid ligt, als jouw nieuwsgierigheid ligt bij bijvoorbeeld het, ik wil me gidsen ontmoeten ik wil daarmee aan de slag, is het ook een teken dat het bij jouw zielspad hoort, want nieuwsgierigheid komt daar ook vandaan zeg maar, het resoneert met je, dat is eigenlijk nieuwsgierigheid, hey, iets resoneert met me, ik wil er meer van weten, betekent dat het dus ook iets voor jou ligt, dus neem het serieus, als je daar iets mee wil met je gidsen ga er ook wat mee doen, en kijk tegelijkertijd naar dat wat je vermijdt want als jij iets vermijdt, van hey ik vind het toch wel spannend, of ik weet eigenlijk niet, of ik heb er oordelen over, dan zit daar ook een les voor je in. En is het soms ook dat je er juist naar mag kijken. Um, ja. Nou ja, dat denk
0: ik. <laughs> 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 Mooi. Thanks voor deze podcast aflevering. Ik denk dat er sowieso, ik heb nog allerlei vragen ook hier nog staan, van mijn klanten en al die dingen. Dus ik denk dat er nog wel een deel komt, misschien nog wel een paar. Ja, dus dat is helemaal goed. Ja. Ja, en voor de luisteraar, je kan alles van Lorenza vinden in de show notes. Ik ga daar al haar uh, diensten, al haar, de website, de Spirit School, de podcast, alles ga ik erin zetten. Dus die kan je daar allemaal vinden. En mocht je hier nog vragen over hebben of denken, hé, hey, ze gaan nog een deel opnemen. Ik wil eigenlijk deze vraag beantwoord hebben. Stuur mij dan even een DM en anders kan ik het altijd nog doorsturen naar Lorenza. Als ik denk van, hey, Lorenza kan hier echt wat meer in betekenen. Uh, om te voorkomen dat je DM's nog meer vol gaan zitten. <laughs> Ja. Want Lorenzo had echt een super toffe sessie gegeven zaterdag. Ja, en haar hele DM staat vol met vragen uh, en dingen. Ja, dus echt. Dus... Char. Ik had echt meer dan 450,
1: bijna 500 mensen inmiddels die hebben meegedaan met de sessie. En ik had aan het eind ook gezegd: ja, deel je ervaringen met me, want dat vind ik ook echt super leuk. Het heeft bijna iedereen gedaan. Dus ik, heb, ik ben echt al dagen bezig om al mijn uh, DM's en alles weg te werken. Wat natuurlijk echt fantastisch is, omdat de sessie zo echt, echt heel mooi is geweest. En. Uh, ja, dus uh, hou me zeker ook inderdaad even op Instagram in de gaten. Want ik ga wel vaker van dat soort sessies doen. Deze was gewoon gratis. En uh, nou ja, anders in de Inspired School natuurlijk. Maar uh, ja, dus nou ja, heel goed. Uh, Char, dat jij de eerste DM's opvangt. Maar iedereen mag me sowieso altijd een DM, een DM sturen. Hoor. Dat vind ik alleen maar echt super, super leuk. Het was vooral
0: dit weekend even. Maar nee, je mag me zeker een DM sturen.
1: Dat is alleen maar heel leuk.
0: Ja. Ja, super, thanks hiervoor. We gaan hierbij de podcast afsluiten. En wij spreken elkaar nog, dus dat komt helemaal goed. Yes, superleuk. Dat was de aflevering alweer. Ik wil je heel erg bedanken dat je tot het einde hebt geluisterd. Mocht je deze aflevering super leuk hebben gevonden, deel hem dan vooral met je vrienden. Je helpt mij ook door een review achter te laten op iTunes. Op die manier wordt de podcast nog meer zichtbaar. Tot de volgende aflevering.